0: Bienvenue dans From Notes to Heaven, je suis Valérie Demont et aujourd'hui je m'entretiens avec Sophie Conchon qui est slasheuse d'impact positif. Alors avec Sophie, on parle notamment de la gouvernance des entreprises, on parle aussi euh, des entreprises Bicorp, de son rôle de, de Bicorp leader et puis euh, on parle aussi des modes de gouvernance des entreprises plutôt des modes de gouvernance du type euh, entreprise libérée, holacratique ou de gouvernance distribuée, donc des, des, des entreprises plutôt euh, avec des organisations opales. Euh, vous verrez que Sophie elle donne pas mal aussi de références si ça vous intéresse. Je trouve vraiment important que aujourd'hui à l'aube de 2020 et de la nouvelle économie qui nous arrive et des choix qu'on a à faire en tant que en tant que dirigeant d'entreprise. Je pense que c'est vraiment important de se poser la question quels sont les impacts que nos, que nos entreprises ont et qu'est-ce qu'on peut faire pour laisser un monde meilleur derrière nous, à nos enfants. Et, euh, et la durabilité, pour moi, elle passe aussi par euh, le changement de gouvernance des entreprises et pas uniquement euh, de type greenwashing. Donc voilà, je vous laisse sans plus attendre avec Sophie Conchon. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Merci beaucoup de prendre du temps pour cet épisode. Euh, merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Je me réjouis qu'on puisse euh, parler un petit peu plus de ce que tu fais. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu me racontes un peu ton parcours, euh, ce qui t'a amené euh,
1: à qui tu es aujourd'hui. Alors qui je suis aujourd'hui, je crois que j'ai trouvé enfin mon titre euh, il y a deux mois. Je suis une euh, slasheuse d'impact positif. <rire>
0: Alors ouais, Alors, j'ai levé les yeux. Vous avez pas vu, mais j'ai levé les yeux parce que waouh, tout un programme.
1: Exactement. Puis un, le mot impact positif, quoi. Il a, bah, qui est mon fil rouge en fait. Ouais. Je pense depuis le début de ma carrière professionnelle. L'autre fil rouge, c'est la, en fait, la durabilité qu'on connaît peut-être un peu plus. Ouais. Parce que en fait, je suis née l'année où le mot développement durable a été inventé. Ah, cette mission de vie, du coup. <rire> On dirait une belle synchronicité, en tout ouais. cas. Mais euh, le, le, en fait, le terme a été posé en 1987, ou 87 pour les auditeurs <rire> français. Ouais. Euh, et en fait, c'est sur les bancs de l'école que je me suis passionnée pour les questions d'environnement. Alors à l'époque, j'étais en école de commerce et euh, j'ai eu un déclic euh, pendant mon, un, mon échange au Canada. À ce moment-là, en fait, j'ai compris que c'était un, un sujet où il fallait bâtir des ponts, à la croisée entre les différents mondes. ouais entre le, le public et le monde privé, des entreprises, des ONG, entre les cultures, parce que c'était pas un sujet qu'on résolvait juste euh, à l'époque euh, dans l'Hexagone dont je suis originaire, ouais. et, euh, et qu'on résolvait surtout à plusieurs en fait. Et c'était quelle année là quand étais euh... bah, C'était en 2008. Ouais. Et du coup, ai fait mon... ça m'a conduit sur les bancs de Sciences Po, ouais. parce qu'à ce moment-là, je rêvais d'aller bosser aux Nations Unies, puis je me suis dit, s'il euh, y a un endroit où on peut faire ça, où on peut changer le monde et agir pour la durabilité, c'est aux Nations Unies. Ouais. Et puis, euh, en fait, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu trop tournée vers l'action pour euh, ce genre de grosse organisation un peu bureaucratique. Ouais, c'est clair. <rire> et euh, au fait, en sortir des études... Euh... La question, en fait, qui m'animait et sur laquelle j'ai fait mon travail de recherche, c'était, mais finalement, les entreprises se saisissent du sujet. On appelle ça la responsabilité sociétale ouais. de l'entreprise, la RSE. Euh, comment elles font pour impliquer leurs collaborateurs pour mettre en œuvre leur stratégie RSE? Et d'ailleurs, dans leur stratégie RSE, lesquelles sont de la pure communication et lesquelles sont vraiment, on va dire, au cœur de leur modèle d'affaires et de ce qu'elles veulent faire? Et ça m'a amené pendant 5 ans, dans des grands groupes internationaux, au cœur des DRH, à ouais. mettre en place euh, ces stratégies-là. Et, Et arrive... euh, ensuite... <rire> <rire> eh bien, on va dire, 2016 a été un peu mon, mon année euh, déclic tournant. Euh, déclic parce qu'on est venu s'installer en Suisse avec mon mari. Changement de pays, changement ouais. de, de cadre, de vie. Euh, changement de profession en fait pour moi aussi parce que euh, j'ai finalement fait le switch de la RSE vers Bicorp et je pense qu'on s'en parlerait ensuite on va parler de Bicorp après, ouais c'est clair <rire> et j'ai fait le switch de un CDI à 100% à devenir une slasheuse et assumer le fait que finalement dans la vie j'aime faire beaucoup de choses et, et que ces différentes passions sont tout à fait compatibles et se nourrissent les unes des autres et plutôt que de les cacher et de montrer une casquette un coup, une casquette un autre coup euh, c'était plus un euh, plus authentique en tout cas de les partager. Ouais. Et ça ouvrait plus de possibilités. Ouais,
0: c'est clair. Et du coup t'es alors slasheur d'impact positif, mmh. mais euh, t'es différentes casquettes, c'est
1: quoi Alors en ce moment, <rire> parce que la vie d'un slasheur est pleine de rebondissements. La vie de tout le monde euh, <rire> évolue, hein. <rire> en effet. c'est juste... ouais,
0: on a des caractères qui nous poussent à faire, à découvrir plein de choses souvent.
1: <rire> c'est ça. Bon, je pense que le dénominateur commun de tous les slasheurs, c'est une très très grande curiosité. Sinon on n'aurait pas autant de passion, mmh. c'est clair. <rire> ouais. euh, alors en ce moment, euh, je, je travaille dans un incubateur à Neuchâtel okay. où on lance un programme d'incubation pour des projets à impact positif. Euh, je lance, je suis aussi une, donc une une B leader formée qui accompagne les entreprises vers la certification B -Corp. Ouais. Et mon actu du moment c'est de lancer un programme justement pour accompagner les startups. Vers la certification ouais. en six semaines. C'est le premier programme francophone hein, euh, sur le sujet. Donc euh... Ça, ça sera octobre euh, 2019. Hein. Octobre 2019. Okay. Hein, je fais ça avec une autre bille leader, une ouais. ancienne de Google, où on a toutes les deux vu euh, l'opportunité, je dirais, pour les startups de poser les bonnes bases dès le départ ouais. et surtout de leur trouver une façon de rentrer là-dedans hein, de façon rapide, efficace et de se propulser dans la bonne direction. On va revenir
0: sur la notion de be leader, de B corp, euh, tout à l'heure. Hein. Connecté, euh, à
1: l'écoute. <rire> Et, Et le, le dernier, ouais. le dernier slash euh, qui est assez récent, euh, c'est tout ce qui est autour de la facilitation graphique du monde de la pensée visuelle. Donc euh, depuis euh, 2013, je mind map, je fais donc des, des comme ça que je structure en fait ma pensée. Ouais. Et depuis peu, euh, je fais aussi du sketch donc la prise de notes euh, visuelle. Et euh, j'ai même trouvé un nom pour ça, mon nom. Ton nom, qui yeah, est Sketch for Good. Ouais. Et euh, l'idée étant qu'un dessin, finalement, ça vaut mille mots et qu'on peut avoir encore plus d'impact quand on arrive à, à raconter une histoire, une métaphore, une image en la dessinant euh, de trois, quatre coups de crayon. Et on a tous ça en nous, c'est juste un potentiel à révéler et du coup toi tu, tu tu utilises ces trois facettes de toi
0: ou tes trois passions dont dont ton quotidien dont ton job de tous les jours ou des fois tu dois faire
1: abstraction de l'un ou de l'autre ou, ou tout se tout tout se mélange parce que finalement es, c'est toi quoi ça revient ça revient toujours euh, d'une façon ou d'une autre c'est-à-dire euh, le programme d'incubation, j'en parle euh, à mes clients euh, ouais. que j'accompagne en conseil parce que ça peut avoir du sens aussi pour eux à un moment de contribuer aussi en tant qu'individu. Euh, le sketchnoting, euh, ça s'invite un peu à tous les coins de table. <rire> ouais, je, je pense qu'à chaque fois qu'on s'est vu, enfin les deux fois qu'on s'est vu, puis là maintenant, hein, es déjà en train de
0: noter donc, euh, et de faire des dessins. Donc euh, ouais, ça fait partie de toi en fait. Ouais, clairement. Je pense que euh, est, je c'est le moment que tu nous parles un petit peu de Bicorp. Et puis, euh, qu'est-ce que c'est Parce que c'est une certification okay, qui mesure l'impact qu'ont les entreprises, mais sur quoi et comment et euh... Donc Je te laisse en parler, parce que en parleras
1: mieux que moi. <rire> <rire> Alors, moi, j'ai découvert Bicorp en 2016. Donc, euh, Bicorp, euh, initialement, c'est un mouvement d'entrepreneurs qui se sont dit comment on fait pour mesurer ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est pas simplement de faire du profit pour rendre son un, une entreprise pérenne. Mais c'est surtout quel est l'impact que l'on veut avoir sur la société et comment on le mesure. Et ce mouvement qui est parti des états unis en fait, euh, s'est posé la question de non seulement le mesurer, mais aussi de l'incorporer euh, au cœur du réacteur d'une entreprise, à savoir euh, ses statuts. Parce que là, je fais un petit retour en arrière. Vas-y, euh, vas-y. Sur euh, le monde de la RSE que j'ai arpenté. Euh, dans les... En long, en large <rire> Peut-être pas complètement au travers, mais euh, au début en tout cas de ma, de ma vie professionnelle. Ce sur quoi je me suis heurtée à un moment, c'était les sujets de gouvernance. Et le fait que dans les belles euh, pyramides dans lesquelles j'ai pu travailler, on me donnait mandat pour, euh, oui, euh, faire des actions qui mobilisaient les collaborateurs, ouais. qui minimisaient l'empreinte de l'entreprise euh, sur l'environnement. Mais dès que je m'approchais un peu du cœur du business, on me disait, non, tu sais, c'est pas trop ton sujet, euh, c'est, ça, c'est, faut laisser ça au grand, entre guillemets. Et puis euh, l'autre truc sur lequel je butais, c'est que aux présentations aux actionnaires, euh, la RSE c'était le petit sujet cosmétique euh, dont on parlait euh, de façon accessoire. Et ce dont en, en fait je me suis rendu compte, c'est que la limite de l'impact que pouvaient avoir les entreprises euh, ouais. sur lesquelles je travaillais, c'est que leur mode de gouvernance et ce qui était écrit dans les statuts de l'entreprise, c'était la maximisation de la valeur pour l'actionnaire. Point. Donc l'équation à résoudre, elle était très simple, c'est comment on fait pour maximiser le profit. Et du coup la RSE, ben voilà, si elle va dans le bon sens, ok, mais si elle coûte, euh... si, disons que si on montre, si on montre une forme de retour sur investissement, montrer que ça génère plus de profit, euh, oui, j'avais plus de, j'avais plus de budget, mais en fait dans ce paradigme-là, on n'intégrait pas la notion de dire. Finalement, il n'y a pas que le profit dans la vie, et que ce profit ne tient pas si on ne prend pas en compte l'impact que l'on a sur l'environnement, et plus globalement sur l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Pas que sur ses clients, sur ses fournisseurs. Si euh, on tombe ses fournisseurs en pratiquant toujours des prix à la baisse, il y a un moment où eux meurent. Et donc son entreprise ne peut plus.. votre entreprise ne peut plus tenir si on passe son temps à pressuriser ses collaborateurs, oui, il bah, y a un moment où, en fait, un, déjà, ils vont peut-être aller voir ailleurs. Pour les plus talentueux, c'est ce qui se passe. En RH, c'est ce qu'on constate. S'ils ouais. arrivent à réagir encore. Et pour les autres, c'est euh, arrêt maladie sur arrêt maladie. Ouais, c'est des burn -out, Et, en fait, dans le temps, ça impacte la profi profitabilité de l'entreprise. Ouais. Mais ce, un peu ce changement de système, cette nouvelle lecture... Du... des limites en fait du capitalisme n'était pas forcément vu par euh... bon, en tout cas les actionnaires que j'avais aux commandes ouais. et ce que je trouve très fort en fait dans Bicorp c'est que contrairement à toutes les autres certifications qui montrent euh, on va dire l'impact que peut avoir l'entreprise euh, on s'intéresse aussi à son mode de gouvernance et à ce que l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes soit aligné donc, que les actionnaires regardent dans la même direction que la direction, que les collaborateurs, que les fournisseurs. Quelle est, en fait, finalement, la mission que se donne l'entreprise ouais. Et on l'écrit au, au cœur du réacteur, dans les statuts. Okay. Et donc, du coup, il y a, y a des, des axes principaux dans Bicorp oui. qui sont observés pour cette certification. Donc, c'est une certification. Aujourd'hui, cette certification, pour l'obtenir, en fait, les entreprises ont changé leur statut et deux, surtout, elles ont mesuré leur impact dans plusieurs domaines. Ouais. Donc, il y a le domaine de la gouvernance, en fait, et dans ce domaine de la gouvernance, on va regarder c'est quoi les indicateurs de mesure de la performance de l'entreprise. Est-ce qu'on regarde juste le chiffre d'affaires, la rentabilité, ouais. ou est-ce qu'on regarde autre chose Et est-ce qu'on le met dans la façon dont on rémunère les collaborateurs pour aligner, encore une fois, euh, les intérêts Il euh, y a un deuxième pilier qui est autour des collaborateurs, justement, comment, comment ils sont traités Qu'est-ce que fait l'entreprise en plus euh, de la législation ouais. du pays. Euh, un troisième pilier qui est autour de la collectivité, alors community en anglais. Là-dedans, on va regarder les relations fournisseurs, en fait, à la chaîne de valeur. Et on va aussi regarder l'ancrage local de l'entreprise. Et une entreprise qui réfléchit par rapport au territoire dans lequel elle est implantée, va gagner plus de points dans la certification parce que c'est le modèle de demain, le modèle résilience, ouais. c'est l'ancrage local. Pas, je je t'interromps juste, c'est pour ça que tu as des entreprises du type, euh, bah j'ai vu que
0: Danone était certifié par pays en fait, avait ouais. pas une certification globale pour le groupe, mais pour chaque euh, chaque entité en fait, euh, et chaque pays
1: quoi. Alors il y a deux raisons pour ça en fait, c'est qu'on ne, on ne peut certifier qu'une entité juridique, parce ouais. qu'il faut changer les statuts, donc pour un grand groupe comme Danone, chaque filiale en fait... A sa propre entité. A euh, euh, sa propre entité. Ouais. Euh, et puis en fait à partir d'une certaine taille d'entreprise maintenant il y a un parcours spécifique qui a été posé par l'ONG qui est derrière cette euh, certification oui. qui s'appelle Lab, pour accompagner en fait des grosses organisations dans cette transformation et Danone est en fait le premier groupe à, à s'être publiquement engagé à devenir le premier groupe mondial certifié Bicorp. Alors ils n'y sont pas encore, il y a encore pas mal de boulot. Ouais, bah, c'est énorme hein. mais ça leur permet d'avoir des crédits à taux préférentiels euh, sur les marchés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand le monde de l'investissement dit euh, « vous devenez une entreprise moins risquée parce que vous prenez en compte votre impact social et votre impact environnemental », là, la finance se réconcilie avec, euh, je dirais, l'économie réelle. Là, c'est la finalité, en fait. Hein. Bah, de En fait, finalement, bon c'est de changer le système. Ouais. Moi, quand j'étais sur les bancs de l'école, je rêvais de changer le monde. Je pense que maintenant, je suis plutôt... Euh, axé sur comment je fais pour changer le système ouais. et en faire un système plus vertueux. Oui, mais je pense à, à terme, tout ça, ça a un
0: impact sur euh, changer le monde. Enfin, tu vois, parce que euh, moi aussi, je veux changer le monde. Mais tu vois, <rire> on, à nos échelles, on fait comme on peut, quoi. Chacun <rire> à sa façon. À sa façon de contribuer, quoi. Ouais, ouais. Et du coup,
1: après, t'as quoi comme autre axe de... D'impact de... D'impact, ouais. Alors, on a vu la gouvernance, les collaborateurs et la collectivité. Il en reste deux. L'impact... Euh... Euh, sur l'environnement qui est peut-être plus évident en fait quand on parle d'impact positif souvent on pense à surtout en ce moment euh, ouais, on pense climat, toute l'actu ouais. autour du climat il y a cette notion de dire mais quel est l'impact sur la planète euh, et le dernier pilier il est autour des clients en fait et là-dedans en fait ce qui se cache c'est euh, on va dire des gros réservoirs de points qui font la différence euh, sur le modèle d'affaires de l'entreprise ouais. finalement qu'est-ce qui génère de la valeur euh, quelle est la façon en fait grâce à un, un franc suisse ou un euro supplémentaire de valeur créée par cette entreprise, quel est l'impact qu'elle va générer et toi là dedans en fait tu contribues en étant Oui. alors les billeaders c'est ouais. une nouvelle espèce <rire> en voie de développement et pas d'extinction <rire> ouf en voie de développement, en fait, c'est euh, parti euh, du, du UK, donc euh, de Grande-Bretagne. Euh, ce sont des gens, en fait, qui ont d'abord été formés là-bas pour accompagner les entreprises vers la certification. Ouais. Et euh, le premier programme bill Leader en, en Europe continentale est, est né en Suisse en septembre 2018. Donc, euh, tu as une des, des premières bill Leaders formées devant toi. Ouais. Et euh, en fait, ce sont des individus qui sont capables de conduire de l'intérieur ou de l'extérieur ouais. les entreprises vers la certification. Donc, de conduire ce changement en commençant déjà par poser un diagnostic. Où est-ce qu'on en est Quel est l'impact qu'on a aujourd'hui Et derrière, de mettre en place les actions qui conduisent vers la certification. Ouais. Et ce qui est intéressant, parce que finalement, c'est un chemin tout ça... Euh, c'est déjà rien que de poser le diagnostic, de se poser une première série de questions et d'obtenir une note dans l'outil d'assessment en ligne ouais. qui s'appelle le Benefit Impact Assessment. Bah, ça permet de voir d'où est-ce qu'on part, en fait, et quel est le chemin à parcourir. Et ce que je trouve euh, très chouette aussi dans cet outil, c'est que derrière, on peut aussi mettre l'effort là où ça aura le plus d'impact. Parce que finalement, on pour... le but, c'est pas de devenir le meilleur élève sur tous les tous les domaines, mais plutôt de cibler là où est-ce que ça a le plus de sens par rapport à où on est son entreprise, où on est sa culture d'entreprise. Ouais. Bah, je te prends le sujet, par exemple, des collaborateurs. Il bah, y a peut-être plutôt des actions de formation à faire avant de vouloir aller sur de la transparence des salaires. Ouais. Et la marche à franchir, elle sera peut-être moins grande, mais progressivement, par chaque action que tu prends, tu te rapproches d'action plus, je dirais plus complexe ou en tout cas plus dur à mettre en œuvre dans ton contexte d'entreprise. Ouais.
0: Et euh, et, et tu vois donc donc l'entreprise qui veut se faire certifier, elle elle va sur le site, mm -hmm. euh, elle fait son assessment ouais. et après elle est contactée par Bicorp ou elle vous contacte parce qu'elle a besoin d'être accompagnée ou elle fait tout toute seule ou ou elle rejoint ton programme en ligne. Il on... y a plein de façons qu'elle qu fait, disons.
1: <rire> Dans l'ordre, dans déjà, la première étape, oui, c'est d'aller se créer un compte sur le site beimpactassessment.net, ouais. euh, de faire l'évaluation. Et en fait, tout le challenge pour aller vers la certification, c'est de dépasser les 80 ou 80 points. Ouais. Euh, quand tu les as dépassés, à partir de ce moment-là, tu peux cliquer sur euh, « Soumettre une demande de certification ». Et là, tu entres dans le vrai process de certification qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ouais. selon la taille de ton entreprise. Euh, et donc, avant de pouvoir cliquer, tu pourras soit réussir euh, tout seul en naviguant l'outil euh, pendant des heures à, à trouver ou aller chercher les points, ouais. euh, soit tu pourras choisir de te faire accompagner par un leader et d'ailleurs, il euh, y a un site qui les référence aujourd'hui, Ouais. Soit euh, la troisième option, c'est ce fameux programme euh, qu'on a monté avec une autre Be leader, ouais. dont le but en fait pour nous est, est d'autonomiser les, je dirais les plus petits et ceux qui n'auraient pas forcément les moyens de se payer euh, un, un coach ou un accompagnant. Ouais. Euh, L'idée pour nous avec ce programme qu'on a appelé B-Corp Booster, c'est de, de donner en fait les clés pour naviguer l'outil, les bons réflexes et où aller chercher en fait les points là où ça a le plus de sens pour ton entreprise. Ouais. Et donc, en, pourquoi en six semaines Parce que ça nous permet de couvrir tous les domaines d'impact hein, par semaine. Euh, et puis aussi parce que on s'adresse notamment aux start-up, qui sont les entreprises de demain. Et c'est toujours plus simple de construire un bâtiment, de l'éco-concevoir dès le départ, que d'essayer de rénover l'ancien. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, nous, on a ciblé les start-up et on sait que dans leur rythme, elles vont pivoter tous les trois à six mois. Donc, si elles ne se sont pas appropriées l'outil derrière, elles ne sont pas autonomes pour elles-mêmes faire évoluer leur stratégie oui, d'impact. Évidemment. Oui, c'est censé. Et donc notre programme, en fait, euh, l'idée au terme des six semaines, c'est d'avoir euh, rempli le questionnaire, de savoir en tout cas naviguer l'outil et d'avoir les réflexes les pour derrière passer la certification. Ouais. Euh, mais surtout, c'est d'avoir structuré une stratégie d'impact. Parce que même à la fin, si on ne décide pas forcément d'appuyer sur le bouton de dire moi j'ai envie de me certifier, mais au moins, j'ai réfléchi à ça veut dire quoi pour moi avoir un impact positif avec mon entreprise Et comment je l'explique aux autres Parce qu'aujourd'hui, il y a encore, je dirais, des difficultés euh, et peu de transparence sur, sur ces démarches d'impact. Ouais, bon, c'est tout comme tu disais tout à l'heure. Hein, c'est tout le
0: système, en fait, qui nous permet pas ça. C'est quelque chose de, de, de nouveau, dans lequel on n'a pas été habitué. On doit faire du profit et absolument faire du profit et, euh, et, et comme on discutait tout à l'heure en off, euh, c'est à nous de définir entrepreneur et entreprise, comment on construit notre chiffre d'affaires est ce qu'on veut mettre dedans mm -hmm. Et euh, maintenant, ben, enfin voilà, quand tu as une grosse boîte euh, qui est dirigée par un comité de direction plus euh, un conseil d'administration, euh, tu peux être deux ou trois à, avoir à vouloir un appart positif et puis te faire ton chiffre d'affaires différemment. Mais si le système derrière est la rémunération des actionnaires, c'est ce qui va faire la vraie décision. quoi. Ouais. Et tant que le système change pas et qu'on n'a pas d'autres modes de gouvernance... Ça...
1: C'est En fait, le changement se passe par euh, quelle est la raison d'être de l'entreprise ouais. et d'aligner en fait tout le monde autour. Ben, on revient à son why, quoi. Le fameux why. Ouais. Et derrière, comment on mesure que l'on va bien dans la trajectoire de notre raison d'être ouais. Donc, euh, un comité de direction, un conseil d'administration qui ne regarde justement que la rentabilité, bah oui, il est dans une raison d'être qui est de maximiser le profit pour l'actionnaire. ouais si c'est donné une autre mission, il prendra d'autres indicateurs de pilotage, d'autres façons de regarder en fait le monde. Oui. On doit faire changer les mentalités en fait.
0: ça où la manière dont on regarde le, le, le fonctionnement de l'entreprise et, euh, et son chiffre d'affaires parce que ah. de, de toute façon du profit, il, en tout cas il, il faut le rechercher pour pouvoir être pérenne. Donc euh...
1: et d'ailleurs c'est intéressant, on en parlait en, en off, une entreprise sans profit <rire> ne sera pas durable. Bah non. Donc c'est une des conditions. Euh, de, de vie en fait d'une entreprise ouais. ce que je trouve aussi j'ai souvent la question mais Bicorp finalement pour mon association est-ce que je peux le faire aujourd'hui c'est une certification qui est exclusivement pour les entreprises ouais. parce que l'idée est de dire euh, comment on fait du business for good euh, c'est comment on est durable c'est justement en ayant un modèle d'affaires euh, rentable ouais. et pérenne oui, c'est ce qu'on ce qu discutait aussi tout à l'heure en off, c'est de te dire,
0: mais si on veut vraiment, à un moment donné, avoir un impact sur sur le monde, ok, les entreprises doivent aussi devenir... Euh ben, pérennes et réfléchir en termes d'impact, euh, pas que sur le climat, mais voilà sur le local, sur les collaborateurs, enfin sur tous les axes que vous vous évaluez dans, dans Bicorp, mais aussi euh, nous en tant qu'individu et puis en tant que, que groupement d'individus donc au niveau du collectif et puis après au niveau du public. Enfin voilà donc il y a, y a on va pas s'arrêter à, à moi qui ai mis des panneaux solaires quoi. Ouais. Tu vois <rire> ça suffit pas quoi. C'est déjà c'est déjà un <rire> pas. <rire> ouais, c'est déjà un pas, mais c'est pas, enfin, euh, tu vois, c'est un petit pas. C'est pas la solution. C'est pas la un pas. solution, mais si tout le monde le fait, enfin, à un en mm -hmm. moment donné, voilà. Et euh, ouais, toi, tu vois, euh, comment tu vois en fait l'avenir, euh, tu vois, des d'entreprises qui changeraient pas de modèle de gouvernance ou de. Moi, je, je m'inquiète beaucoup pour l'économie suisse parce que moi, je vois surtout les, les tu vois toute la technologie qui arrive. Bon, après, c'est clair que que l'impact climat, tout ça, enfin, et l'impact global, ça me touche beaucoup. Et, euh, et comme on disait quoi, je, je, on peut plus se payer le luxe d'attendre. Je te pique ta phrase. <rire> <rire> donc c'est vraiment ça. Pour moi, il y a urgence. Et surtout moi, ce qui me nourrit, enfin ce qui me drive, c'est de laisser un monde meilleur aux générations futures. Parce que enfin, je suis maman, donc. Euh, ça me fait mal au cœur de me dire qu'il n'y euh, a plus d'espoir. Donc, euh, non, c'est pas il y possible, en a. il y en a. <rire> Et... Euh... Et donc, du coup, à un moment donné, euh, c'est de se... Que je suis faire du fil, je dis « Maman, j'ai l'émotion qui monte, euh, je me perds <rire> euh, ». C'est vraiment de se dire... Euh, ouais, donc moi, j'ai souci pour l'économie suisse parce que j'ai peur, en fait, que les entreprises, elles prennent pas le tournant, en fait, de, le, de toute cette digitalisation, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent le pied au mur. Et il y a tellement de craintes et de peurs qui, qui, qui sont semées là autour que, du coup... Euh, du coup, il n'y a rien qui se passe parce que ça, la, la peur bloque. Euh, mais toi, tu, tu tu vois quoi, en fait, pour pour l'avenir de l'économie euh, suisse ou suisse
1: romande ouais, Je vois de l'adaptation, la, en tout cas. Je pense que les, les entreprises qui seront encore là dans 20, 50 ans, 100 ans, sont des entreprises qui se seront adaptées ouais. à leurs clients, mais pas que en fait. Adaptées au nouveau contexte climatique dans lequel on va être, parce que... On n'en est plus à se dire, le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Euh, merci, Monsieur Trump. Euh, on en est à se dire, ça sera 2 ou 5 degrés, en fait. Ouais. Et donc, quelles sont les conséquences sur les écosystèmes bah, Ça a des impacts concrets sur une entreprise euh, productrice, par exemple, de, de produits. Où est-ce que je m'approvisionne demain, si euh, bah, mon fournisseur, en fait, peut plus produire ouais. Donc, il y a vraiment cette notion, pour moi, d'adaptation. Et puis, euh, je pense aux celles aussi qui ont remis le sens, le sens de l'aventure collective. On parlait de modèles de gouvernance, en fait. Ces modèles de gouvernance, c'est juste quoi C'est quoi les nouvelles règles du jeu qu'on veut se donner pour ouais. travailler ensemble vers un but commun Ouais. Donc ça veut dire notamment euh, euh, horizontaliser, aplanir, oui. en fait,
0: horizontaliser, donc aplanir euh, les, les, les entreprises pyramidales, quoi. Ouais. Ou en tout cas, très, très redonner, vertical, en tout
1: quoi. cas, redonner de la marge d'autonomie à chaque échelon ouais. et là où ouais. ça a du sens, en fait. Ouais. Ne oui. pas vivre dans l'illusion que un ou un tout petit groupe d'hommes peuvent tout décider pour tous les autres. Parce ouais. que le monde est tellement complexe et devient tellement complexe ouais. que, bon, en fait, un cerveau humain ne peut pas être <rire> tout décider.
0: Non, et c'est marrant, on en a parlé aussi de ça. <rire> Donc, euh, ouais, ouais, non, mais c'est exactement ça. Et, et le fait, de, pour moi, de... de moi, j'ai exactement la même approche en communication et, et, et en marketing, c'est de se dire vraiment, mais c'est quoi le sens Et pour moi, l'approche de cette technologie qui arrive, de, de laquelle on, on freine et toute cette transformation digitale ou l'adoption, mais oh, je parle même plus des réseaux sociaux, moi, je parle d'intelligence artificielle et, et d'autres, euh, c'est de se dire vraiment, ben, ce qui arrive là maintenant... Quel est le sens de mon entreprise là dedans et est ce que ça fait sens ou pas de les intégrer ou d'aller contre, quoi? Ouais, donc en fait, comment est-ce que... Parce que c est, c est, finalement, si on remet le sens au cœur de l'entreprise, donc euh, via le why et que chaque collaborateur arrive à retrouver sa place et son autonomie, OK, idéalement, on doit pouvoir y arriver, mais mais comment est-ce qu'on fait pour y arriver, pour réinstaurer ça en fait en entreprise euh, T'as une solution, toi
1: ah, Il <rire> y a plusieurs... C'est Déjà, c'est un processus de changement, donc ça prend du temps. Ouais. Mais la clé de tout ça, c'est finalement où est-ce qu'est le pouvoir de décision dans l'entreprise et comment, en fait, on le partage plutôt que de le centraliser. Et ça, c'est une équation qui a été résolue et, euh, et qui est, continue d'être résolue par des, ce qu'on appelle les entreprises opales hein, qui ont été étudiées par Frédéric Lalou dans son livre « Reinventing ouais. Organization » dont je te, je te parlais aussi en off. La version illustrée est vraiment très bien. Et qui est de <rire> euh... Frédéric Laloux, euh, voilà. la ve... non Et la version illustrée est de Cédric Appert. Voilà. Il a fait un super travail, justement, de clarification par, la... par le visuel. Euh... En fait, dans les organisations opales, on se rend compte qu'il y a vraiment un, un changement de paradigme dans la façon, justement, de fonctionner de l'organisation, du collectif et du jeu. Ouais. Et... Euh... Et c'est en fait, c'est ce, ce qu'on appelle des organisations où euh, en fait le pouvoir est distribué et, et non centralisé. Ouais. Et il y a plein en fait euh, bah, d'organisations comme entreprises ça. Libérées, en fait. De, des entreprises libérées en fait. Ouais. C'est des entreprises libérées, c'est des entreprises horizontales aussi. Souvent on dit des entreprises qui fonctionnent en olacratie ouais. ou, en, ou en utilisant les principes de la sociocratie. Et en fait, il y en a plein enfin, euh, hein, juste à côté de chez nous c'est juste qu'elles, elles, elles sont plus préoccupées à avancer qu'à communiquer. Ouais. Mais là, je pense qu'on, on va les voir de plus en plus sortir du bois. Euh, oui, il y en a
0: quelques-unes qui sont super connues là localement autour de Lausanne, mais euh, ouais. mais moi j je serais intéressée à voir d'autres que dont on parle moins puis qui sont moins en mode start up quoi, mais qui sont plus en mode euh, tu
1: vois PME euh, standard ouais. quoi, enfin à la base quoi. Alors il y a, y a des très beaux exemples dans le dans le livre de la Loue et puis il y a aussi un dossier HRM qui a été publié euh, l'année passée. Euh, par David mathé -Doré et Manon Petermann, qui présentent en fait des organisations qui se sont essayées à ces nouveaux modes de gouvernance. Ouais. Je, vous, je vous mettrai à tous
0: les, les, les liens, les infos dans l'article dans de blog qui est relatif au, à l'épisode, euh, parce que Sophie elle est venue avec tout un tas de matériel. <rire> donc... Euh... <rire> Il y a des, références. des références. Et donc, c'est juste génial. Et ça va être super utile pour tout le monde, quoi. Donc, et merci beaucoup, hein, Sophie.
1: Et ça, et ça continue parce qu'il y a, il y a un, un meet-up notamment sur les, les organisations fonctionnant comme ça, gouvernance distribuée ah, ou opal ouais. Et, euh, je sais qu'il y a des rendez-vous qui vont se programmer sur toute la Suisse romande la à la rentrée. Donc, wow. euh, ah, j'ai hâte. de voir ça ouais, alors volontiers. <rire> oui, oui.
0: Oui. Euh, et du coup, toi, toi, euh, comment tu, tu, tu sais, quelle est ta spécificité à toi, en fait, ton, ton cœur ou ton sens pour te relier avec tes clients euh, dans ton de, métier de slashuse, quoi
1: Ouais, de tout horizon, parce que finalement, je travaille avec des gens très différents, ouais. des individus, des grosses organisations, des plus petites organisations. Euh, déjà, je commence par les écouter. Et quand je dis les écouter, c'est écouter, euh, c'est quoi les mots qu'ils emploient C'est quoi leur langue, à eux, spécifique J'ai ouais. toujours été fascinée, moi, par les langues. Et, euh, et ensuite, quelles sont les images hein, Quel est leur imaginaire Quelles sont les images qui, dans la culture de l'entreprise, marchent Lesquelles résonnent, en fait ouais. Et, euh, et ça, je pense que c'est aussi le côté sketch noting qui m'a appris ça, c'est que finalement, quand je conseille ou que j'accompagne, si je trouve l'image qui va parler à tout le monde, ensuite ça va, ça va se dérouler comme un De façon hyper fluide, ouais. parce que dans l'imaginaire collectif, il y aura cet ancrage en fait, euh, cette représentation visuelle hein, qui sera là pour euh, accompagner le changement en fait oui et puis parce que je, je, probablement après je sais pas au niveau du
0: cerveau le l'image passe pas par le cerveau analytique mais par l'autre euh, donc euh, cerveau droite, euh, parce que le gauche est analytique si je me rappelle bien ouais. et donc du coup cerveau droite, et du coup euh, émotion etc donc euh, je pense qu'il ça résonne plus quoi
1: et puis les aussi. gens se l'approprient tous à leur façon ouais. et peuvent que ce soit les esprits analytiques ou les gens qui sont plus drivés par leurs émotions euh, que ce soit les gens qui sont très visuels hein, et d'autres euh, plus verbales, en fait, ça passe dans la culture de la, ouais. de la boîte. En fait. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est ça crée une histoire sur la... et un imaginaire collectif sur lequel construire le changement. Parce que finalement, un des, on va dire un des fils rouges de mon activité, c'est d'accélérer le changement. Ouais. Et ce dont je me rends compte aujourd'hui. Peut-être ma spécificité, c'est de trouver assez vite l'image qui va résonner et qui va mettre tout le monde en mouvement.
0: Ouais, puis du coup, elle, elle rassemble en fait cette image et, et après, chacun l'utilise et se l'approprie à sa manière et la garde, tu vois, euh, quelque part euh, autour de son bureau, ouais. ou, tu vois, en fond d'écran, j'en sais rien, quoi. Mais il ouais. y, a, y a vraiment moyen de, de, la, de la conserver et de l'ancrer très profondément plutôt qu'un texte de 20 pages, quoi.
1: Bah c'est, Je vais te raconter bon, une anecdote Bordogne, qui m'est arrivée là, en juin chez un client, justement, euh, où j'avais... Euh, pas mal travaillé autour de la, la métaphore du bateau. Ouais. C'est un bateau qui a besoin d'être changé. Et euh, j'ai eu un moment frisson, c'est qu'en coaching, euh, une des personnes est arrivée, avait en fait imprimé le dessin d'une de mes présentations ouais. et puis avait commencé à m'expliquer comment on pouvait changer le fonctionnement autour du dessin. En me disant, j'adore cette métaphore, ça me parle vachement. En fait, nos processus, c'est le moteur du bateau. Et, et j'ai trouvé ça fascinant, la façon dont elle s'était appropriée ouais. l'image. Et en fait, on faisait son outil à elle d'explication, de ben ⁇ voilà ce que je vais faire, voilà comment je vais le mettre en œuvre ⁇ Ouais, et puis ce, en fait, le
0: dessin lui a permis en fait de l'intégrer pleinement et de pouvoir se projeter dans le... juste par la métaphore, en fait. Et du coup, ça lui, ça lui a ouvert l'esprit, en fait, mmh. sur... Euh, alors que peut-être avant, il n'y avait pas de solution possible, ou euh, elle mettait peut-être les pieds au mur. Enfin, voilà, on... On sait comment on est avec le changement, tout ça. Oui,
1: en plus euh, parfois on se dit mais les processus, les outils. En fait, c'est des mots qui nous parlent finalement pas. Le meilleur test, c'est d'essayer d'en parler à un enfant. On se rend compte finalement que c'est tout ça, c'est très abstrait. <rire> ouais. Et euh, repasser par une image concrète, bah, ça, ça nous reconnecte euh, complètement à la simplicité. Ouais.
0: Ouais, je crois que des fois on a un peu l'air de tout compliqué hein, avec <rire> tous ces processus, et tous ces trucs. Ouais, je me rappelle quand je passais chez Orange, on avait
1: tous ces process. mais mon Dieu. Bah, tu sais que le, le sketch noting, euh, un des mots que j'aime bien, c'est c'est un super outil de pour euh, pour permettre euh, la simplexité. donc de simplif <rire> simplifier, simplifier la compl complexité. Oui, c'est
0: excellent. <rire> et toi, euh, donc du coup. Euh... Ouais, donc tu t as, t as des outils de facilitation, et donc j'imagine d'intelligence collective, oui. euh, tu as tes outils en fait visu visuels, donc tu peux utiliser soit le mind mapping, j'imagine que t'en oui. n'utilises plus tellement, parce que quand je vois tes
1: sketch notes je pense que tu fais plus que ça. <rire> <rire> bah, J'y reviens de temps à autre justement sur les sujets que j'ai du mal à visualiser, parce que mine de rien c'est un template, ouais. un référent assez facile en fait à utiliser. Et puis euh... et
0: puis du coup alors ton sketch no tu sais, c'est le dernier érotique tu as rajouté à ta palette de slasheuse. quoi. Oui, ouais. c'est
1: le, le dernier en date. Le enfin je dirais la troisième catégorie d'outils c'est la mesure. Ouais, juste oui, alors, Autour... on n'a pas parlé de la mesure hein. bah, la, me la mesure en fait c'est tout ce que je mets derrière Bicorp, ouais. notamment, bah, j'utilise plusieurs outils de mesure d'impact mais je dirais l'outil développé par la communauté Bicorp est le plus accessible, ouais. gratuit, en ligne, et je dirais le plus simple d'accès, en fait, à n'importe qui. Et euh, les, les entreprises qui
0: sont faites certifier, elles reviennent régulièrement, tu vois, pour refaire le, la mesure, pour voir, tu vois, parce que tu ta certification à un moment T, quoi. Enfin, C'est tout, euh, tout le challenge après.
1: C'est-à-dire que depuis que le, le mouvement existe, euh, en fait, tous les trois ans, tu ouais. dois être certifié. Et ton score est publié en ligne. Oui. d'ailleurs, il y a un petit effet euh, quand on rentre là-dedans, on se prend au jeu. Et ce qu'on voit, c'est que les entreprises, en fait, qui se recertifient se recertifient pour essayer d'avoir un, un meilleur score. Bah, c'est de la gamification, quoi. Sauf ça. que le questionnaire a évolué entre temps. En fait, c'est euh, plutôt tout à fait comparable. C'est ça reste comparable, mais en fait, le questionnaire évolue surtout sur la base des feedbacks des utilisateurs, ouais. en intégrant aussi l'évolution de la société, parce qu'en l'espace de trois ans. Euh, aussi le, les choses peuvent évoluer dans les la nouvelle version qui a été mise en ligne en janvier ouais, c'est ce que j'ai te demandé du coup il bah, y a un gros focus ouais. euh, qui a été mis sur la chaîne de valeur en se rendant compte que finalement la relation au fournisseur est clé et un autre focus qui a été fait sur tout ce qui est diversité équité et inclusion qui est un, un, sujet de fond au cœur du, du mouvement Bicorp ouais. et qui dépasse simplement le sujet des collaborateurs. Souvent, quand on dit sujet diversité, euh, premier truc qui vient, c'est, ah oui, l'égalité homme-femme. Euh, deuxième niveau, ah oui, les personnes en situation de handicap. Troisième niveau, ah oui, peut-être, euh, les populations plus défavorisées. Mais on réfléchit que par rapport aux gens qu'on recrute et pas forcément par rapport à ses fournisseurs. Ouais. À des questions d'ambicorp autour de la composition de ton board. Est-ce qu'il y a des personnes indépendantes Est-ce qu'il y a des femmes au board Des personnes issues de minorités ethniques, euh, ethniques ouais, ouais. Ah, Il y a des questions sur tes fournisseurs. Qui détient tes fournisseurs Alors ça, c'est souvent, ça, ça gratte un peu ce genre ouais, de questions. Ouais. <rire> parce que tu dis, mais je me suis jamais posé la question, en fait, de savoir, mais finalement, quelle est... Les... Au-delà de quelques critères peut-être environnementaux ou sociaux que je peux poser sur mes fournisseurs, je me suis jamais posé la question de qui détenait le capital. Oui, euh, parce que au-delà de tu vois de la relation avec euh, le, le, le
0: vendeur ou le commercial chez le fournisseur qui déjà est hyper importante, mais
1: qu'est-ce qu'il y a derrière quoi. Ouais. Et finalement, est-ce que dans ma chaîne de valeur, mes fournisseurs sont pérennes ou pas ouais. Parce que j'ai un lien de dépendance. Bah, complètement. Hein. Et l'autre truc qui est intéressant dont euh, on n'a pas parlé, c'est que quand tu deviens un bicorp tu signes ce qu'on appelle une déclaration d'interdépendance. Et cette notre déclaration d'interdépendance, qu'est-ce que c'est C'est juste de dire que dans notre monde aujourd'hui, en, en, en joignant cette communauté, tu acceptes la notion d'être dépendant, en fait, ouais. des autres. Et donc de redonner aussi.
0: Ça, c'est super intéressant. Moi, je, je vous invite à aller voir. J'étais sur le site euh, Bicorp des États-Unis, sauf erreur, oui. parce que je suis tombée sur Patagonia. Et puis bon, alors, on connaît Patagonia voilà, pour euh, tout ce qui est responsabilité
1: environnementale, qui est juste euh, incroyable. Ah, ty typiquement, Patagonia, c'est quand même très fort de, de, de faire une pub en disant, en fait, finalement, c'est le, le meilleur, la meilleure jacket, c'est celle qu'on n'achète pas, en fait. C'est ça ou, euh, ce qui est aussi très fort dans leur modèle, c'est qu'ils redonnent 1% de leur chiffre d'affaires à des projets de... C'est là que je voulais en parler, ouais. 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 Et c'est juste, euh, ils sont, c'est juste incroyable. Et je pense qu'il y a de
0: quoi, en fait, prendre exemple, euh, et sans, en tout cas, s'inspirer, quoi, euh, mm. même si on peut pas faire exactement pareil, euh, voilà. Parce que c'est vrai que quand on réfléchit, tu vois, vraiment d'un point de vue de business model ou marketing ou juste, peut-être, purement rentabilité et, et chiffre d'affaires, tu te dis, moi, maintenant, euh, si mon truc, il est garanti à vie, euh, en fait, euh, ils se
1: tirent une balle dans le pied, quoi. Ah, mais ils réfléchissent autrement. Ouais, donc, tu sais que ouais. euh, donc, ils euh, Chouinard, le fondateur de Patagonia, il a écrit un livre qui s'appelle Let My People Go Surfing. Donc, laissez bah, mes, ouais. mes mes collaborateurs euh, aller faire aller faire du surf. Ouais. Parce que il s'est mis dans une optique de dire, moi, en fait, je lance pas un business pour lancer un business. Je lance une entreprise qui, dans un siècle, sera encore là. Ouais. Et donc. Tu regardes autrement les choses, en fait. Tu te dis, bah, ces gens qui sont là au bureau avec moi tous les jours, j'ai envie qu'ils puissent, qu'ils puissent s'épanouir. Ouais, qu'ils soient heureux. Et, et du coup, ouais. Et qu'ils aient un équilibre de vie. Enfin, voilà, ouais, ouais. Et ouais. ça se fait pas. En fait, il y a souvent cette notion de profit. n'est pas conciliable avec l'impact environnemental, l'impact social positif. Mais en fait, c'est que des et. Et si tu ne peux pas multiplier, en fait, s'il y en a un qui a zéro, ta pérennité n'est pas assurée. Je pense que ça dépend vraiment de tout comment tu regardes euh, cette
0: notion d'urgence ou cette pression qu'on se met euh, à partir du moment où on fonde sa boîte quoi. Mm. On se dit ok il faut que je passe la première année, la deuxième machin, dans trois ans il faut que je sois encore là, euh, je dois être rentable à cinq ans, nanana, enfin tu vois tous les schémas qu'on peut avoir. Mais si tu te dis ma boîte elle sera encore là dans cent ans, tu vois tu vois les choses autrement et t'as moins de pression sur ta première année, euh, les cinq premières, enfin voilà, enfin je veux dire l'échelle de temps. Euh, elle va au-delà de ta vie et de ta retraite,
1: quoi. Mmh. Ouais, tu regardes les choses autrement. Ouais. Et du coup, tu poses une gouvernance différente. Ouais. Parce que en disant je construis pour 100 ans, tu pars aussi du principe que, ben bah, en fait, tu seras pas toujours là. Bah non. Tu seras pas toujours la personne source de ton et entreprise. Et puis, puis, puis les, les personnes que tu
0: engages, euh, les, les, les fournisseurs que tu choisis, euh, tout ton modèle en fait est ouais. vraiment différent, quoi. D'où encore une fois, le why, quoi. Ouais. Le, ouais fondamental. Et euh, bah du coup tiens on en arrive à la à notre vision du monde et voilà et, et toi alors euh, si tu avais un souhait aujourd'hui pour le monde, tu vois, avec une
1: baguette magique et euh, tu ferais quoi Alors, est-ce que tu as déjà été dans un stade où on faisait un clapping C'est quoi un clapping le clapping ah, Alors le clapping, <rire> le clapping c'est quelque chose qui a été popularisé par les supporters islandais à la Coupe de foot de 2016. Et donc, faut que tu t'imagines qu'un tout petit pays qui venait de gagner sa place à la Coupe ouais. euh, du monde, ou à la Coupe d'Europe d'ailleurs, euh, se, se retrouvait. En fait, ils se réunissaient et ils tapaient des mains de façon progressive. Quand tu fais un clapping, il y a une énergie qui se dégage, qui est phénoménale ouais. et qui est en fait la somme de toutes les énergies de chacun. Et en même temps, il y a quelque chose en plus qui se passe. Et pour moi, en fait, si on arrivait à mettre la même énergie en claquant des doigts ouais. dans euh, changer le monde, c'est-à-dire chacun à son échelle demain qu'est-ce que je peux faire pour euh, arrêter le changement climatique euh, Je pense que la solution, elle serait vraiment à portée de main. Donc, euh, moi, ce que je... Euh, Ouais, mon coup de baguette magique, ça serait d'ouvrir les yeux de chacun sur « mais en fait, je peux faire quelque chose et j'ai le pouvoir de faire ça ». Et ça peut être des petites choses. Finalement, ton... quand tu achètes, c'est comme mettre un bulletin de vote ouais. dans une urne. C'est de dire « je choisis cette marque, je choisis ce produit euh, » en conscience.
0: Oui, et, et, mais, mais t'imagines rien que, que je sais pas si on, on parle genre, des mangues ou des fraises ou des asperges, enfin je sais rien, mais rien que ça. T'imagines que chaque, il y a plus aucun consommateur en Suisse qui achète de fraises avant le mois de mai, mm -hmm. enfin au moins avant les fraises locales. Ah bah, la Migros locales, et la Coop
1: arrêteront d'en commercialiser. Bah,
0: c'est ça, c'est ça. S'ils les vendent pas, ils les commercialisent pas, quoi. On a donc on, on a le pouvoir quand même. On
1: a le pouvoir à notre échelle, en fait, de, ouais. de changer le système. Mais il faut travailler sur plusieurs niveaux. Il bah, bah, y a les actions du quotidien que tu peux faire avec ton portefeuille, dans tes investissements aussi. Il y a un moment aussi, choisir où est-ce que tu mets ton argent, ton temps aussi, où est-ce que tu as envie de
0: D'ailleurs, j'ai entendu que les investissements, enfin, euh, les fonds de placement qui avaient du, des, des entreprises, tu vois, dirables, éthiques à l'intérieur, pour la première fois, passaient en, en rendement, en meilleur
1: rendement, en fait, que les entreprises traditionnelles, quoi. Mmh. Parce qu'on a... est en train de changer de système en fait. Ça Et fait donc, du bien. Si on si on n'est pas prêt pour le nouveau système, ouais. en fait, euh, le risque d'une entreprise augmente. Ouais. C'est euh, c'est juste, euh, ouais, c'est juste top quoi. Donc euh, du coup un clapping, euh, <rire> clapping général, clapping
0: général, ouais, cla clapping impact
1: quoi en fait. Si demain, et chacun à son échelle a un pouvoir, alors c'est sûr qu'on a peut-être moins de pouvoir que le secrétaire général des Nations Unies ou, ou le ouais. président des États-Unis, mais à notre échelle, on peut faire bouger. Un exemple tout récent sur les réseaux sociaux, tu as une lycéenne qui a lancé le, le hashtag « fill the bottle ». Et donc, le « fill the bottle quoi », c'est quoi C'est « je sors dans la rue, j'ai une bouteille en plastique, pour l'instant, euh, je la remplis de mégots, de tous les mégots que je trouve », et puis, comme ça, en fait, j'ai commencé à nettoyer la rue. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ce fil de bottle, il est devenu viral. Et que maintenant, t as, t as une, notamment, tu as une, la mairie de Deauville hein, qui a un peu récupéré ça en disant, bah, nous, si vous nous rapportez les bouteilles remplies, on vous offre des places gratuites, des entrées gratuites pour la piscine municipale. Et là, tu te dis, elle, chacun à son échelle, on a un pouvoir. Ouais. un pouvoir de mobiliser autour de nous pour quelque chose qui compte. Et elle, ça comptait pour elle de dire mais je n'en peux plus de voir ce problème sous mes yeux. Qu'est-ce ah, que ouais, je peux ouais, faire C'est clair
0: quoi. Alors mon mon fils, chez les chewing-gums, tu sais. Bon, maintenant on n'a plus le droit hein, de jeter. Bon, on n'a jamais eu le droit. Hein. Enfin, je veux dire là maintenant, c'est légalement c'est interdit de jeter son chewing-gum, son mégot par terre, enfin le littering et tout ça. Mais euh, là, mon fils, il est il est, il est, il est scotché par les, les tu vois les, les chewing-gums écrasés qui sont devenus noirs quoi il me dit mais c'est incroyable le nombre qu'il y en a et euh, vraiment ça lui attire l'œil et, et moi je les vois même plus tellement cette venue tu vois habituelle même que quand on était gamin on disait mais mets ton chewing-gum dans la poubelle mets-le dans un le papier parce que ça colle enfin tu vois mais euh, ouais comme quoi on voit les choses différemment hein.
1: mmh, bah, changer de regard c'est ouais. aussi le début du chemin c'est clair et puis après, je, moi je crois profondément à l'action collective. C'est que l'action individuelle ne suffit pas, ah, ça c'est sûr. Et tout le mouvement de la jeunesse, euh, emmené par Greta Thunberg, ouais. c'est, moi je trouve ça hyper inspirant. Et euh, j'espère qu'il y aura du monde le 27 septembre à Lausanne pour la prochaine marche pour le climat, ouais. parce que imaginez qu'une petite suédoise va aller aux Nations Unies pour justement témoigner devant autant de pays. Enfin, ça montre aussi que finalement, on a chacun énormément de pouvoir et beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on imagine. Ouais, je pense qu'il suffit d'oser. Hein. D'oser et se mettre en mouvement. Ouais. Ce qui compte ouais. aujourd'hui, maintenant, pour moi, c'est l'action. C'est On est au-delà des beaux discours, en fait. Et même un dessin ne sauvera pas le monde, mais il permet de créer des déclics et de mettre les gens en mouvement. Bon, on fait quoi Bon, déjà, on va diffuser le podcast. <rire> ça, mon début. <rire>
0: C'était ça, ça. Et euh, ouais, ouais, ouais. Non et, et je pense que bah, c'est des... laissons un monde meilleur quoi. Mmh. On... Ouais. on en a les, les,
1: les clés et les compétences c'est beau <rire> merci beaucoup Sophie <rire> merci Valérie
0: merci d'avoir écouté From Roots to Heaven si vous avez aimé l'épisode aimez-le, partagez-le commentez-le peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et puis, pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur greenheart.business slash newsletter. Et moi, je vous dis à très vite dans From Roots to Heaven.